0: 零六五第十一章恐怖政府。一七九三年七月，雅各宾共和国与敌人的战斗陷入了低谷，军事噩耗频频传来。联军的铁骑已经踏入佛兰德斯以及比利牛斯山沿线的领土，在美因茨沦陷后，数千法国军队投降。英国军舰驶来，马赛希望联合其他的联邦党发动叛乱，国内的消息也不尽如人意。旺代叛军从南特撤退后，似乎对叛乱核心地带的掌控更加牢固。在与旺代叛军作战中唯一取胜的比龙再次夺回了索米尔，但是7月12日，比龙竟被免职，理由是他以前是个公爵。继任的罗西尼尔是名无套裤汉，虽然颇有政治声望，却是个无能的酒鬼。在布雷库尔战役后。诺曼底的联邦党叛乱很快就瓦解了，但是因沙利耶的被处决，里昂还在继续抵抗。土伦先前一直忠于国民工会，现在也加入了叛变的行列。人们谴责夏洛蒂·科代被无处不在的吉伦特派阴谋分子指使。7月17日，他被处决后，科代变成了包括温和派和保王派在内的整个反对雅各宾派阵营的殉导者。人们担心，在巴黎各处活动的并不止他一人。政治冲突引发的怀疑满布各个街区，并不是每个区都是由坚定的无套裤汉控制的。巴黎西部的几个区政局变化莫测。选举巴黎国民卫队指挥官的时候，选区划分很不公平，而且候选人受到众人的攻击，因为他们曾经开枪射击马尔斯教场共和请愿者。随后，昂利约当选为卫队指挥官。八月一日，让邦省安德烈说：“困扰我们的罪恶就是没有一个政府。作为救国委员会的成员，他本该认识到这一点。”就在同一次会议上，丹东建议应正式将救国委员会当作法国的临时政府，却没有得到国民工会的同意。救国委员会似乎不需要吸收新的力量就能够达到目的。八月十一日，救国委员会又接纳了两位极具军事经验的专家卡诺和科多尔的普里厄。普里厄刚刚从卡昂联邦党的控制下逃脱出来。此时，救国委员会想要赢得工会的信任，他从来没有变成过政府，而且其行政权也并不是很稳固。但是，在此后的十二个月里，法国的领导权落在了救国委员会身上，他充分利用国家的各种资源。断然遏制了1793年的危机，第一步便是打败联邦党，或者说那些还没有准备好还击的联邦党。在布雷库尔战役之后，他们已经没必要在卡尔瓦多斯省采取进一步的军事措施了。7月25日，厌倦了的布列塔尼人和那些出逃在外的吉伦特派都撤出了卡昂。现在，这个城市的生死存亡只能听天由命。到了8月3日。特派员和救国委员会的成员林代再次控制了卡昂，布列塔尼军队也没有坚持太久。8月中旬，他们签发了一份公开宣言，表示收回先前违抗的言论。出逃在外的代表继续寻找隐藏点，他们向南部潜逃，认为波尔多可能比较安全。但是等待他们的却是伤痛和失望。吉伦特省的抵抗运动也被瓦解了。在七月的最后一周 里， 吉伦特省的人民委员会似乎仍旧大权在 握， 控制着地方铸币厂的造 币， 用来支付其迅速增长的开销。随 后， 八月二 日， 因为担心巴黎会进行军事报 复， 而且面临愈加棘手的粮食供给问 题， 人民委员会突然自己解散 了， 并召回了派出的部队。如果他想要抵挡山岳派的报 复， 结果注定失败。尽管缺钱，人民委员会还是没有胆子抢劫造币厂，因为这会被视为偷窃国家的重罪。自建立之初开始，人民委员会一直是那些反对巴黎的流言蜚语的策源地，同时，他也往法国南部和西部的各个地方派出专员，煽动联邦党叛乱。实际上，就国内危机而言。吉伦特省的人民委员会发挥的作用远比卡恩和雷恩的委员会更大，最后受到的惩罚也更为严重。8月6日，吉伦特省人民委员会的所有成员都被宣判为叛国者和不法之徒。8月19日，特派员来到吉伦特，恢复了市府的合法权利。不过，他们却失望地发现，这并不是一个充满畏惧、心怀忏悔的城市。由于当地纨绔子弟的捣乱和威胁，国民工会的专员只能于次日撤到沿河而上三十公里的拉雷勒中，由共和国控制的安全地带。在那里，他们向国民工会报告了自己在吉伦特省的经历，要求派兵支援，以便再次入城。直到十月十七日，他们才放心大胆地向吉伦特省进发。但那时，波尔多早已做了好几个星期的准备。8月27日，波尔多的国民俱乐部重新集会，用三周时间选出了由雅各宾牌控制的新一届师傅。波尔多还举行了纪念马拉的活动。塔里安从旺代赶来接手波尔多事务，他的话一针见血：纯粹是为了保存面子，哪怕只有一小会儿，能团结28个区的肯定是饥饿和恐慌。在同样的压力下，马赛也很快举起了白旗。接到命令 后， 阿尔卑斯地区的军队开赴对付马赛和里昂。八月 初， 里昂被包围 了， 但还在负隅顽抗。由于已经和罗讷河内的同盟失去联 系， 马赛人开始担心。从阿维尼翁撤出的外省联军住在罗讷河河 口， 遭遇卡尔图指挥的正规 军， 港口被封锁 了， 而地里的庄稼还没有成熟。因此，在八月初，马赛爆发了面包骚乱，人民法庭开始处决领头的雅各宾派分子，还把那些执意要在公共场合为叛匪祈祷的教士送上了断头台。最后，当卡尔图带着部队步步逼近时，叛军干脆向英国海军上将胡德求援，希望他放行，以便从意大利运来的粮食能够进港。这时叛变，马赛一些区也开始效仿。情况十分危险。八月二十三日，支持卡尔图的人员和要求与英国合作的人员发生了冲突。两天后，卡尔图抵达马赛，能逃的人员都逃去了土伦。此后，这些人的所作所为彻底改变了土伦的局势。土伦的联邦党人之前没有想和敌军合作，即使他们清楚卡尔图攻下马赛之时便是他们的末日。即使马赛人前来求援，着实让胡德吃惊不小。这让他觉得或许可以与土伦和谈，于是，在八月二十三日，胡德正式宣布，只要土伦承认路易时期，就对他们进行军事保护。不少人极其愤怒，但是另一些人被马赛难民散布的骇人听闻的故事吓坏了。经过激烈的争论，土伦各区决定接受胡德的条件。之后，他们又花了三天时间，让地中海舰队相信，再抵抗也于事无补。八月二十七 日， 英国舰队驶入法国地中海海军基 地， 反法联盟占领了土 伦， 没有遇到任何抵抗。英国攻占了土 伦， 这意味着巴黎将面对新的危机。自从马拉遇刺 后， 各派势力都争相继承他的遗产。山岳派对奋击派的仇恨和攻击丝毫没有减弱。卢在公社的势力刚刚被清 除， 其他人马上宣布继承他的遗志。此时，新的民粹势力早已是山岳派政策在公社和陆军部里的代言人，以公社的公诉人肖梅特及其副手埃贝尔为代表。民粹派也把持了克德利埃俱乐部。埃贝尔的《杜歇老爹报》满篇都是骂人的文字。马拉死后，《杜歇老爹报》稳居销量排行榜第一的位置。不久以后，人们开始要求制定更严苛的打击囤积者和投机商人的法令。将所有的生活必需品都列入最高限价的范围，加大执行力度。同时，他们还要求加快组建六月二日法令设立的革命军队，加大力度调动人民的革命热情。这些要求和早先由鲁吉奇记者朋友勒克莱尔提出的要求没有什么区别。勒克莱尔甚至用马拉的人民之友来命名他自己的报纸。两派人都相信，只有靠残酷无情和断头台才能清除叛徒、死性难改的人以及自我主义者。解决国家的危机，办法就是采取恐怖措施。即使在国民工会，这样的呼声也越来越高。像比约·瓦伦及其亲密合作者科洛代布瓦那般残忍的代表，提出要对囤积者处以死刑。科洛本是演员。因其出巡外省时出色且无情的表现而成 名， 比约、瓦伦和科洛代布瓦靠着他们绝不宽容、绝不妥协的风 格， 渐渐从山岳派中脱颖而出。救国委员会批准了一些民粹派的举 措， 如八月二十三 日， 应各区请愿者的要 求， 通过了全民征兵法。尽管这项法令的措辞犹如卡诺的散文一样振奋人心。从签署通过到部署执行都十分迅 速， 但远未达到全国性的效果。勒克莱尔宣 称， 国家的决定都被国民工会中姑息纵容的态度腐蚀削弱 了， 需要清 洗， 因此也不排除重新发动一场类似六月二日那样的民众运动。埃贝尔一心想成为内政部 长， 结果八月二十日落选告 败， 在失望惊讶之 余， 埃贝尔想利用勒克莱尔的那套计策。动员雅各宾派接受，经济情况对他非常有利。整个夏天纸券都在贬值，八月时降到其面值的百分之二十二。极为显著的是，自从清剿吉伦特派以后，降了百分之十四。几周来，虽然收成不错，但天气炎热，河道干枯，很多水利磨坊无法工作，面粉依旧供应不足，所以六月以来，基本商品的价格不断上涨。有些商品的价格飙升得十分离谱，肥皂价格翻了三倍。国民工会里的所有的温和派和打瞌睡的人都受到了谴责。九月二日，土伦沦陷的消息传到巴黎，民众的怒怨自然都落在了这些代表的头上。比约瓦伦已经准备好了，他将指责救国委员会的无能，要成立新的委员会监督隔僚。恭喜你，又听完三集。